0: Nos saludamos desde la Casa de la Palabra... ...gracias por escucharnos a través de las sintonías... ...de Radio Euskadi y Radio Vitoria... ...abrimos con la sección marina a golpe de ola... ...en esta nueva edición contamos con... ...John Rui Gómez, director de Echas Museo de Bilbao... ...y John Espizua, responsable del taller... ...de carpintería de este museo... ...nos comentan cómo restauran... ...la bonitera Nuevo Anchustegui... ...es un pesquero de Ondarru... votado en el año 1958... ...es una muestra patrimonial... ...de la historia marítima vasca... ...se trabaja siguiendo un manual de buenas prácticas... ...para la restauración de barcos de madera... ...así que John Spitzway y John Ruiz Gómez... ...nos hablan de la restauración de esta bonitera... ...Nuevo Anchustegui... ...y luego vamos a conversar con la periodista Siana Sicardi... ...autora del libro... ...SERPAS, la otra historia del Himalaya... ...Siana fue a hacer trekking al campo base del Everest... ...y además de descubrir las montañas... ...se interesó sobre todo... ...por la historia y la forma de ser del pueblo serpa... ...y del Himalaya de Nepal, pues nos iremos a los Andes de Perú. Tenemos conexión con Raquel Reynoso. Trabaja en la promoción de los derechos humanos entre las poblaciones indígenas, principalmente mujeres campesinas de Ayacucho. Así que nos acercaremos a Ayacucho, ciudad colonial andina. Esto será al final del programa. Nos iremos hacia los Andes de Perú, pero ahora estamos con la sección a golpe de ola.
1: En la casa de la palabra. Escenas marinas. A golpe de ola.
2: You know, That food, baby, right out of my hands. Yes, Take that cry.
0: Así se llama esta canción, Love is Everything, del disco Tennessee Run, de Joy Jones. Él es de Portland, Oregón. Y esto nos sirve para acercarnos al Hechas Museum de Bilbao. El Hechas Museum de Bilbao expone en su dique varias embarcaciones. Entre ellas se encuentra la bonitera Nuevo Anchustegui, construida en el año 1958 y desde hace tres años en restauración. Fue donada a este Museo Marítimo por la familia propietaria. Es un pesquero de madera de 21,20 metros de eslora por 6,14 de manga, construido originalmente en los astilleros Arriola de Ondarrua. Cuando se votó en el año 1958, le apodaron La Señorita por sus finas líneas. Es un barco así como muy elegante. El pesquero de madera más antiguo que se conserva en Vizcaya es Este, el nuevo Anchustegui, y vamos a hablar de él, y vamos a hablar de su restauración. Y de ello nos va a informar John Ruy Gómez, director de Lichas Museo. John Ruy Gómez, bienvenido, Gabón, buenas noches. Es que casco, Gabón. Es que casco. John Espizua es técnico de Lichas Museo, responsable de ERAIN, el taller de carpintería del museo. John Espizua, Gabón. Gabón, Rogel. Bueno, pues vamos a recordar de nuevo al nuevo Anchustegui y, y su historia, ¿no? Y ahora, sobre todo, esa restauración que lleva ya casi tres años, en, estáis en ello. Para empezar, ¿cuál es la relevancia de esta bonitera dentro del patrimonio marítimo vasco?
3: Pues teniendo en cuenta solo el número ya, por la escasez de embarcaciones que quedan de madera y de ese porte, ya es importante por sí. Luego, como has dicho, pues por la época en que se hizo, una época de transición entre los antiguos barcos con otras formas, eh, con colas de pato, bueno, sería un muy, eh, para explicar por la radio es un poco difícil, pero bueno, es parte de la historia de la evolución de los barcos de madera en Vizcaya, sería el punto clave para entender los barcos que hemos visto después en nuestros puertos.
0: Sí, ya haremos un poco historia de este nuevo enchustegui, de los pesqueros de aquella época, pero ¿qué criterios habéis seguido, ¿no? que os habéis impuesto para esta restauración?
1: Bueno, hemos hecho eh, una restauración, estamos haciendo una restauración científica. Esto significa que estamos llevando a cabo los mismos criterios que se llevan a cabo para restaurar un retablo o cualquier pieza de, de arte. Estamos haciéndolo eh, documentando absolutamente todo, recogiendo cada criterio que se hace antes de la intervención, intentando respetar el principio de mínima intervención. Todo aquello que sea original, que se pueda conservar y que no compromete la seguridad, se conserva. Lo que no se pueda conservar se hace del modo más eh, parcial y concreto posible para mantener al máximo el, el original, sobre todo respetando las formas que tiene la embarcación, que es uno de los puntos claves de, de el, su aspecto patrimonial. Y bueno, de alguna manera, no sé si me estoy olvidando alguno, el, la reversibilidad, la documentación todos los criterios eh, que se están debatiendo en un equipo multidisciplinar en el que hay personas de diferentes áreas del conocimiento y en ese equipo se debaten los criterios para que se haga bien y no tanto rápido como hacerlo bien y rigurosamente. Ese es un poco el, el objetivo.
0: ¿También es mantener vivas las técnicas de carpintería de Rivera?
3: Como te dice John, eh, todo lo que se trabaja en el barco lo hacemos de manera tradicional y, por lo tanto, sí estamos siguiendo técnicas de carpintería de Rivera, las que hemos conocido hasta que se han cerrado los astilleros, eh, manteniendo el tipo de construcción, los cortes de la madera, eh, los espesores, o sea, reproduciendo lo que hemos visto en el barco y cómo lo construyen en Andarva
0: En la tarea os halláis, bueno, profesionales y también hay voluntarios, sí, incluso algunos jubilados y todo.
3: Sí, sí. Eh, igual es uno de los puntos fuertes de nuestro proyecto, que hemos conseguido... Bueno, no hemos conseguido. Se han acercado a nosotros un montón de gente interesada en el patrimonio y los barcos y que disfrutan también de, de su tiempo libre, pues ayudándonos a, a restaurar esta embarcación. Un grupo bastante numeroso y sacra un ambiente muy bueno de trabajo. Que, y la verdad es súper importante el apoyo que estamos teniendo por los voluntarios.
1: Bueno, yo quiero destacar que John Ispífar, responsable de ERAIN, eh, es conocedor en profundidad eh, del oficio porque ha estado trabajando durante 10 años en él. Tenemos además eh, alumnos eh, de formación profesional con la Escuela Ocharqui y tenemos personas voluntarias. Y todo esto es lo que genera esa comunidad en torno al museo tan interesante que tiene un buen ambiente increíble. Ahora con esto del COVID hay que respetar las medidas y bueno, pues, eh, hay que limitarlo un poquito más. Pero aún con todo eh, es un equipo humano impresionante y, y yo creo que es algo digno de destacar, desde luego.
0: Sí, dentro de este equipo también está una conservadora, ¿no? Que va, es. que va anotando también todo. Bueno, y luego también tenéis a Juan Antonio Apray de Bermeo.
3: Eso es. Está Carmen que, que documenta
0: Marta. todo, ¿no? Todos los pasos.
3: Eso es. Carmen, eh, uno de sus, de sus cometidos es el documentar todo lo que hacemos en un diario súper exhaustivo. Que además ella trabaja con una seriedad, vamos, que nos tiene firmes a todos. Entonces ahí vamos recogiendo todo lo que hacemos, para que se vea todo lo que hemos hecho, pero sobre todo para que vea en el futuro cualquier persona que vaya a intervenir de nuevo en la embarcación, vea lo que hemos hecho, qué nos, nos encontramos y cómo hemos actuado por si ellos pueden mejorar en el futuro. O sea, es el criterio de reversibilidad que se refería John.
1: En, en ese equipo en que antes aludíamos, ha habido siempre un debate muy interesante entre las técnicas tradicionales de Carpintería Rivera y los criterios científicos de la restauración. Y al final estamos buscando consensos, para, siendo respetuosos con la carpintería de ribera tradicional, también lo seamos con los criterios científicos y es lo que se refleja en ese tipo de memorias.
0: Sí, porque aquí tenemos dos volúmenes, dos grandes memorias de todo lo que estáis realizando. Sí. ¿Y cómo está hasta el momento? Porque lleváis como casi tres años en la restauración.
1: Sí, empezamos hace
3: tres años. El primer año fue un año de prácticamente no intervención del barco. Hubo que preparar una, una cubierta a la embarcación para que no siguiera deteriorándose en la intemperie, en las condiciones tan duras que tiene el dique de temperatura y humedad y conseguimos hacer una cubierta que le protege prácticamente de la intemperie. Hubo que apuntalar la embarcación por seguridad de la embarcación y de las personas. Entonces fue un año un poco de formación también para los voluntarios que fuimos captando. Hicimos algún proyecto de construcción pequeñito, eso animó mucho a la gente y luego se han sido dos años de trabajo directos en el barco. Ahora mismo el casco eh, si pasea por ahí la, la gente, va a ver que el, el costado de Babor prácticamente lo tenemos terminado, el costado de Estribor lo tenemos ahí a medias y ya estamos empezando a trabajar en el interior. Hemos preparado la nevera y vamos con la cubierta poco a poco. Sí,
0: sí porque claro, está la recuperación de los espacios interiores. ¿Cómo son los espacios interiores de un pesquero de este tipo, del año 1958?
3: Pues este tipo de barcos era bastante sencillo y es una división que yendo de proa a popa iría desde un mamparo, un pequeño pañol, que viene a ser una estancia donde se guardan cabos, pinturas, etc. Un rancho, que es el espacio donde duerme la marinería. Luego vendría la nevera, que es una bodega nevera donde se almacena el pescado de, para traerlo a puerto. El espacio dedicado a los viveros, que es unos tanques de agua porque se usan para la pesca del bonito con cebo vivo. La máquina y, de nuevo, un espacio de viveros, un pequeño rancho y ahí acaba el barco.
0: ¿Cuál era el servicio que realizaba cuando estaba en plena forma en Nuevo Anchustegui, cuando estaba pescando?
3: Pues es un pesquero de bajura, aunque muchos dicen que no era de tan bajura porque también iba a caladeros alejados. Entonces hay un debate con las palabras, por eso le llamamos bonitera, porque bajura y altura no está claro en esta época.
0: Sí, porque fue hasta Dakar incluso.
3: Sí, sí, eh, hicieron varias campañas de Dakar, en Azores también, y han ido al Mediterráneo, o sea que se movían bastante. Y bueno, más como toda la flota vasca de esa época, ¿eh? Y se dedicó sobre todo a la pesca de anchoa en, en la época de anchoa, a bonito, y luego pues ya cuando hicieron las campañas de Dakar y eso, pues también a bonito, pero más lejos.
0: ¿Cuál era la vida de estos pesqueros?
3: Pues normalmente estos barcos se hacían con una vida útil bastante corta, de unos 15-20 años. Y si te refieres a la vida a bordo de las personas, bastante dura.
0: Sí, y, bastante dura, sí. ¿no? Porque claro, igual para estar... Que ¿Estaban muchos en poco espacio?
3: Pues sí, porque en, es curioso, porque este, como decía antes, que es un barco de transición entre los barcos antiguos y los que hemos conocido después. Bueno, eh, que ya
0: tenía sus 21 metros de eslora, sí, ¿no?
3: Sí, para su época era un barco de gran tamaño, comparado con los pesqueros anteriores, que podían ser de 17 o así, y aunque sean 4 metros, hay una diferencia importante en manga y eslora. Entonces, eh, si te fijas en las fotos antiguas, por ejemplo, los barcos de esta época no llevan virador de red. Lo que significa que toda la red para recoger la anchoa, bien para la pesca de la anchoa o para el cebo vivo, se recogía a mano. Y eso nos exige que de ahí adentro, pues igual, 17 personas. 17 personas en el espacio de que permite este barco, con un único baño de estos antiguos, tipo baño turco, sin duchas. Y eso, pues, ya, desde el punto de vista de la higiene, ya era duro. La alimentación sin refrigeración y tal, pues, te puedes imaginar, campañas de 15 días o incluso de Dakar, de dos meses, pues pueden ser. Tremendas. Sí.
0: Y en esos años, eh, a finales de los años 50, principios de los 60, ¿qué había? ¿Muchos de estos pesqueros? ¿De estos boniteros?
3: Pues en Euskadi y en Bizkaia hemos tenido pu puertos de referencia en cuanto a, a número y, en por supuesto, a pesca. Y los datos exactos de Andarro no sabemos decirte, pero, por ejemplo, en Bermeo, que podría ser un, pu un puerto que tuvo muchos barcos, pues aproximadamente eran 240 barcos de este tipo, iguales que el Anchustegui, iguales me refiero a tamaño, y características de pesca, y otras 100 berluceras, mucho, un poquito más pequeñas. O sea, estamos hablando del orden de 200 embarcaciones en un puerto. En Lequite podían ser unas 20 tantas, 30. En Ondaura, pues unas 50. A día de hoy, pues que apenas quedan de esa época, pues 4 o
0: 5. Mucha actividad pesquera y luego, claro, también habría mucho carpintero de ribera que estaría manteniendo estos barcos y construyendo estos barcos. Claro,
3: había una demanda continua de embarcaciones en todos estos puertos que hemos comentado e incluso para fuera de la provincia. Eh, eran astilleros con reputación y construían embarcaciones de todos los tamaños, desde chipironeras a embarcaciones de veintitantos metros. Sí.
0: Todo esto lo queréis recuperar o bueno lo queréis recordar por lo menos en Erain, que es el taller que tenéis dentro del Lichas Museo en Bilbao. Eso
3: es, uh -huh. eso es el Lichas Museo, creó el taller y le llamamos Erain porque ya en sí mismo quiere recoger un poco, no solo que estemos re eh, restaurando el Lanchustegui, un poco recuperar la historia que fue la carpintería en Vizcaya, y que se ve, pueda ver en in situ pues, cómo estamos trabajando. Y a, ahora que comentas lo de la recuperación y nombradas antes a Juan Antonio Price es un etnógrafo que está trabajando en este proyecto, en el grupo multidisciplinar que comentaba yo antes y que sí está recogiendo mediante entrevistas eh, con la familia Anchustegui y Mar gente que navegó en el Anchustegui y gente que construyó la embarcación. Esa historia que antes de que se olvide. y Entonces el proyecto es un poco global. Eh, la carpintería Riviera Vizcaya engloba cómo se construía, quiénes construían, por qué construían. El Anxustí es la, el recuerdo de eso, pero es un poco la excusa para también recoger esa memoria de las personas al final.
0: ¿Llegará, John Ruy Gómez, llegará un momento en el que se pueda visitar, incluso en el interior, una vez que esté restaurado el barco, el pesquero? Sí,
1: yo creo que estamos muy cerca de ese punto. De hecho, de forma selectiva ya lo vamos a empezar a hacer. El concepto este de abierto por obras, ¿no? el poder ir enseñando la evolución de la restauración. Pero bueno, eh, insisto, como antes decíamos, consiste en hacerlo bien, en hacerlo de forma segura y no hacerlo de forma rápida. Y sí, efectivamente, en breve se podrá visitar. Eh, de todas formas, en Herain tenemos como tres zonas. Una zona expositiva, en la que se explica qué, en qué consiste el oficio de Carpintero Rivera, el propio taller, que puedes ver gente trabajar en vivo, y después la visita al nuevo Anchustegui. Con lo cual, son tres zonas que te ayudan a entender ese proyecto, que como bien decía John, John Espizo, pues es mucho más amplio que solo la restauración del Anchustegui, sino que es toda la memoria cultural que hemos tenido durante tantos años.
0: Pues ahí eh, os halláis, lleváis ya casi tres años restaurante, oh, restaurando este bonitero de Ondarroa, el Ancho Estegui, pero otra de las noticias, y aprovechando ya que estás aquí, John Ruy Gómez, que es el director del Lechas Museo, otra de las noticias que ha salido últimamente del museo es que tenéis un un mural de cerámica de Daniel Zuluaga del año 1900.
1: Así es. Bueno, esto es una donación que ha recibido Chasmuseón recientemente, eh, de una joyita patrimonial desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista histórico. Es un mural que encarga Tomás Allende, a través del arquitecto Severino Achúcarro a Daniel Zuluaga en el año 1900 para instalar en lo que él llamaba su casa de campo, que era una especie de palacete que tenía en la zona de Endauchu, en el que tenía una decoración increíble y, entre otras cosas, tenía el mural que ahora nos llega a Museum, solo que en mayor tamaño. Nos han llegado cuatro escenas, que son las que tienen temática minera, marítimo, industrial, eh, pero bueno, el, el mural en el origen tenía ocho escenas. Eh, esa casa de Indauchu en un momento dado se convierte en clínica y en los años 60 se derrulle Pero antes de que la derrullan eh, un médico eh, traslada el mural a una casa de Lezama y es desde Lezama, desde de donde nos llega la donación a, a Echas Museum. Y bueno, pues es una joyita, ya te digo, desde el punto de vista histórico, todos los hilos que tiene, hablando de Tomás Allende, de su eh, suegro Manuel Allende, que dio nombre a la calle donde estaba ese palacete, hablando de Daniel Zulava, que este año se conmemora el centenario de su fallecimiento... ...y cada una de las cuatro escenas tiene muchísima historia... ...así que desde luego es, es una joyita... ...y que estamos muy contentos de, de haberla recibido.
0: Sí, porque las escenas que va representando... ...son de la época de la época industrial, ¿no?, de la ría de Bilbao.
1: Así es, es que encaja muy bien en el discurso, sí, de en el discurso museológico de, de dichas museos. Está hablando del final del XIX, ¿no? la minería... ...sale una escena de una minera, hay un puerto con un cargadero de mineral hay otra escena de un puerto pesquero y hay una escena de los altos hornos de, en la zona de Baracaldo. Entonces, eh, está hablando exactamente del final del 19 que en el Museo el museo Marítimo habla mucho de ese ámbito, de ese momento histórico, porque se produce una eclosión terrible de la economía, eh, con la, los astilleros de, de acero, las navieras, la siderurgia, y de ahí una multitud de sectores derivados que, que salen en consonancia. Entonces, bueno, por eso decía que tiene valor artístico por ser un, una obra de, de Zuluaga y tiene valor histórico por la temática que, que trata.
0: Pues sí, este mural de Daniel Zuluaga, un mural de cerámica de grandes dimensiones, en el Neches museo de Bilbao, eh, Daniel Zuluaga, que era tío del pintor Ignacio Zuluaga, el famoso Ignacio Zuluaga. Así es. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra visita, John Espizua. A ti, Jorge. Que vaya bien con la restauración del nuevo Auchustegui. Y muchísimas gracias una vez más por estar aquí presente, el director del Echar Museo, John Ruiz Gómez.
1: Es que caso, Jorge.
4: Salud, 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 salud,
0: Música del Nepal, aquí vienen los aires del Himalaya y es que vamos a hablar de un libro que lleva el título de Serpas, la otra historia del Himalaya. Los autores son la periodista de Barcelona Siena Sicardi y el nepalí la panura Serpa, que es guía de trekking y expediciones en los Himalayas de Nepal. En el libro se muestra el mundo de los serpas, que se dedican al turismo de altitud. Y de esto nos va a hablar Siana Sicardi, la que ten ya tenemos conexión con ella en Barcelona. Siana, ¿qué tal estás? Buenas noches.
5: Hola, Roger
6: y amigos, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Siana, pues sí, que te fuiste porque tenías interés de conocer el Everest, o por lo menos observar el Everest, y así te fuiste hacia Nepal, hacia el Valle de Kumbu, y luego hiciste el camino el trekking de unos 13 días para, bueno, entre y de vuelta, para llevar al campo base del Everest. Pero bueno, al final te diste cuenta que no te interesaban tanto las montañas como sí los personajes que viven allí, como son los serpas. Y te enamoraste de los serpas y del mundo serpa, y de ahí viene este libro, Serpa, la otra historia del Himalaya. ¿Por qué la otra historia del Himalaya?
5: Bueno, porque, mira, Roge, porque creo que mucho se ha hablado de las grandes expediciones, ¿no?, y que han hecho historia, lógicamente, de la conquista del Himalaya... Eh, fíjate, fíjate que además el lenguaje, bueno, luego hablaremos del lenguaje, pero es la conquista del Himalaya, coronar el Everest, y todo esto que hemos ido relatando, ¿no? Porque es como la historia, ¿no? La, la explican los ganadores, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho todo un relato histórico de lo que ha sido la conquista con los exploradores, con los eh, exploradores eh, para conquistar el Himalaya y nos hemos olvidado de la gente que lo ha hecho posible, ¿no? Que ha sido la población local que ha sido la que históricamente pues, ha llevado la comida, ha subido las tiendas a, a 6.000 metros con las cocinas, ha asistido a todos los deportistas a 8.000 metros, de la llamada zona de la muerte, que es peligrosísima. Toda esta gente, los Sherpas, pues, bueno, al final han quedado un poco olvidados de la historia. Entonces yo cuando llegué a Nepal y me perdí por el Himalaya y en varios viajes, Dije, pero si sí, lo que sucede con esta gente, esta gente es maravillosa, con todas las excepciones lógicas, ¿eh? pero en general, esta gente es maravillosa, es muy desconocida y se ha hablado muy poco de ellos, no sabemos nada de ellos, entonces, bueno, lo que hice fue dejarme llevar por ellos.
0: Te dejaste llevar por ellos y sí que entraste en sus casas, por supuesto, ya que muchos de estos... Mmm... Muchos de los lugares en donde te hospedas son casas particulares, ¿no?, en el trekking hacia el campo base del Everest.
5: Sí, fijaos todos que yo, yo que soy una tía muy urbanita y que nunca había hecho cosas de montaña, en uno de los sucesivos viajes eh, se dio la circunstancia, mira, justamente hace un año y tres meses, porque fui en diciembre de 2019, ¿no? Eh, de repente el ACPA, el coautor del libro, me invita a su casa con su madre y a pasar unos días, ¿no? Entonces, bueno, entre que llegas que ya es toda una aventura llegar hasta allí, hasta... Porque esta señora vive sola en una ladera de una montaña a dos mil metros, eh, a setenta kilómetros del Everest y vive ya ahí sola con sus vacas, con sus tres patatas y nada más. Entonces llego, llega aquí la urbanita de Barcelona, ¿vale? Y llego ahí en diciembre, cosa que no es eh, cualquier 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 facilidad. Y esa casa, claro, esa casa no tiene electricidad, con lo cual no tiene luz no tiene agua potable y no tiene más calefacción que la chimenea. Entonces, yo me acuerdo que esos días, pese a las grandes carencias que evidentemente pues, viví, ¿no? porque uno cuando se va de vacaciones es para estar más cómodo y no así, pues mira, Rojas, que fueron algunos de los, de los días más felices de mi vida en cuanto a reconectar con un montón de cosas y con gente que me hizo abrir los ojos a muchas otras.
0: Sí, que te han hecho abrir los ojos, pues sí, a cantidad de ellas. no Primero, cuando observas a los porteadores, bueno, a los guías, y luego también a los porteadores, los porteadores que van en chancletas no y que suben por esas altitudes con ese calzado.
5: Claro, tú imagínate que te pones, por ejemplo, ¿eh? es, es que esta gente lleva como 30 kilos a la espalda y hay gente de 16 años. Yo me encontré a chicos de 16 años que quieren empezar en el negocio de la altitud. Entonces son como aprendices, ¿no? Entonces la, la, los aprendices se suelen llevar la, la peor parte, ¿no? Como siempre, ¿no? Entonces ellos llevan 30 kilos a la espalda y a mí me impactó mucho ver a chicos tan jovencitos eh, pues deslomándose en el sentido más literal del término. Eh, imaginaos llevar 30 kilos a la espalda, ¿no? Entonces, entonces les miro los pies, iban todos con chancletas de piscina. Estas chancletas son, con la tira de piscina, pues iban así por las piedras y, y, y pegando saltos. Es decir, es una gente que evidentemente es gente de montaña, que ha nacido en la montaña y ha nacido en altitud, pero igualmente les veías en unas condiciones que la primera luz, roja, que te hacen encender en la cabeza es decir, Ey, es un momento, ¿qué estamos haciéndole también a esta gente?
0: Sí, porque estos portadores en chancletas las uñas en los pies las tienen rotas y además dices que también tienen grandes callos a lo largo de la planta y el talón
5: Sí Cicatrices, eh, los pies del ACPA, bueno, parecen, no sé qué parecen, callos, cicatrices, heridas, eh, se les han roto un montón de veces las uñas. Claro, imaginaos, ¿no? El frío. Y además, hay una cosa muy curiosa, que es que los, los Sherpas dicen que no, que no llevan casetines por menos de 3.000 metros. Digo, pero yo cuando la acta me lo dijo, el coautor del libro, digo, pero la acta que me estás diciendo es sí, es que es como que no no están acostumbrados a llevar cacetines, entonces van con chancletas en diciembre a más de 3.000 metros. Yo digo, bueno, es que como empecemos a hacerlo nosotros no aguantamos, vamos, ni media hora y arriba.
0: Sí, ¿y cómo están adaptados a la altura, a esas altitudes?
5: Bueno, porque han nacido ahí. Y luego eh, eh, hay muchos estudios al respecto, pero que bueno yo no sé, aquí bueno hay muchas teorías, ¿no? Pero bueno, hay estudios que dicen que claro, a ver, anatómicamente ellos están más adaptados, ¿por qué? Primero, porque son más bajitos, entonces los más bajitos, pues digamos que el, el, el la sangre bombea, tienen corazones muy fuertes, hay una frase muy típica Sherpa que dicen que ellos mismos se definen como las personas con el corazón más grande del mundo. ¿Por qué? porque para aguantar la carencia de oxígeno tienen que bombear más veces, entonces el corazón es un músculo que en ellos crece más grande, dicen ellos, para pegarse el rollo, no digamos. Pero bueno, son un poquito paticortos también, que al parecer eso va bien para las montañas, y tienen unos ojos ya tremendamente alargados, no como, como con perdón de la palabra, pero bueno, achinados, ¿no? muy estiraditos, para evitar al máximo la ceguera de montaña. Y tienen una nariz muy, muy larga, muy larga hacia abajo y muy chata, que es también para calentar más el aire cuando respiran. y unas fosas nasales muy grandes, es decir, los ves y son una máquina adaptada a la altitud y a la nieve.
0: Siana, sí, ¿y cómo conoces a LACPA, que en definitiva te va introduciendo en el mundo de los serpas? Y sois ambos coautores de este libro, Serpas, la otra historia del Himalaya.
5: Sí, a LACPA lo conocí de casualidad en un mirador maravilloso que se veía toda la cordillera del Himalaya y de repente empezamos a hablar me contó que había subido en aquel momento dos veces al Everest y yo le dije, ostras, pues pues cuéntamelo, ¿no? Yo con mi deformación profesional ¿no? de periodista le digo, cuéntamelo. Y le digo, oye, ¿y cómo es estar en la cima del Everest? Y el tío va y me dice, pues mm, está muy bien. Eh, y yo le digo, pero ¿y qué sentiste en la cima del Everest? Y dice, ah, muy feliz y muy cansado, ¿sabes? Y tú, Roge, que también es periodista, te quedas como diciendo, pero hombre, no, pero cuentan aquí una historia y tal. Y dentro de esa simplicidad empiezas ahí a preguntar y a preguntar y ves que que, que, que nacen más preguntas y más preguntas y más preguntas y al final basamos en esto toda una amistad no a lo mejor por parte de una que habla mucho y otro que habla poco ¿sabes? y a lo mejor en base a esto nos hicimos súper amigos y bueno ya ya casi hace cuatro años de esta historia yo he vuelto a Nepal muchas veces y vamos yo, yo soy una enamorada de esas tierras y he tenido, me siento muy afortunada de haber conocido a alguien como LACPA
0: ¿sí? sí, porque él te ha hablado también del amor y de la relación entre parejas y lo que es la familia en Nepal o sea que te han metido también en temas bastantes íntimos, ¿no?, dentro del mundo serpa.
5: Sí, porque además, ¿sabéis?, los serpas son seres muy comunitarios, entonces es muy normal para ellos vivir todos, por ejemplo, en una misma habitación o en una misma casa. ¿Sabes cómo se vive en los pueblos? Que al final en la casa de piedra todo el mundo vive en la misma estancia, es decir, el abuelo, el nieto y tal, ¿no?, como pasaba aquí en España hace décadas, ¿no?, pues ellos igualmente lo replican en las ciudades, ¿no? Entonces, claro, de repente, pues no tienen una idea de privacidad como tenemos aquí. Entonces, hubo una cosa roja que a mí me, me volvió loca, que la ACPA me dice una vez, Xena, es que vosotros sois salvajes. Y digo, vosotros los salvajes? digo, perdona, si sois vosotros los que estáis todo el día en las montañas, en los bosques y tal, y no sé qué. Y me dice, no, no, Xena, vosotros sois los salvajes, vosotros sois los que vivís con familias separadas vosotros os apartáis de vuestra familia vosotros vivís solos en ciudades esto para nosotros es lo que hacen los animales salvajes por ser solitarios y fíjate que nosotros le llamamos no a, a las culturas más, más aborígenes no más en contacto con la naturaleza les llamamos salvajes a ellos fíjate tú pues así todo
0: el rato sí sí bueno por lo que has tenido que aprender no hablando ah. de ese contraste también entre el pueblo serpa y lo que vivimos nosotros aquí y en cuanto a la masificación del Everest ya que lapa ha subido, ya has dicho cuando lo conociste dos veces, pero ya hasta el momento creo que lleva tres veces tres ascensiones al Everest.
5: Sí, tres veces y la tercera fue, eh, pues mira, sabéis la foto famosa de la masificación del Everest que se hizo, bueno, que, que hizo el alpinista Nirmal Purja eh, hace un año, ¿no? Que mostraba esa, toda esa cola de gente en el Everest pues esa foto que dio la vuelta al mundo, pues en ese momento, ese día, el ACPA estaba allí. el ACPA era uno de esos puntitos de colores que se ven en esa foto, ¿no? Entonces, él vivió en primera persona esa pacificación de Everest tan famosa eh, y que ha dado tantos problemas después al gobierno de Nepal. Eh, y él, bueno, y él tuvo muchos problemas y, y más gente, porque murió más gente. Me parece que en esa temporada por el lado nepalín murieron 11 personas, si no recuerdo mal. Y ACPA lo pasó muy mal, lo explicamos en el libro, porque, bueno, él en esa expedición perdió 10 kilos y bajó de vuelta al campo base vomitando sangre, porque cedió su oxígeno a un cliente, porque el cliente se quedó sin oxígeno de tanto esperar a hacer cima y luego bajar, el cliente se quedó, el cliente de ACPA se quedó sin oxígeno y ACPA le cedió su propio oxígeno. Estamos hablando de, de personas que llegan a hacer esto por sus clientes y yo no sé, Roge, y nosotros haríamos lo mismo por ellos, ¿no? Darles nuestro propio oxígeno.
0: Sí, porque una de las cosas que pretende también el libro es hacer justicia por el pueblo serpa y por lo que hacen los serpas por, con tantos montañeros que muchos de ellos sí consiguen la gloria, pero el serpa aparece muchas veces, incluso en la imagen de la fotografía, a veces se le recorta, ¿no?
5: Sí, a veces se le recorta, bueno, en un gesto de vanidad y yo creo que aquí todos... Bueno, eh, con nuestro libro queremos lanzar la reflexión que para, sobre, sobre cómo viajamos, ¿no? Y sobre todo cuando viajamos a países que están en vías de desarrollo, ¿no? Eh, es válido Tailandia, es válido Nepal, es válido un montón de países. A veces podemos tener la tentación ¿no? de tratar a la población local como sirvientes, ¿no? Como esclavos y a veces tenemos que pensar que nuestra manera de viajar pues puede causar una gran cadena de sufrimiento no porque cuando tú te vas a ver pues no sé a las mujeres jirafa de Tailandia pues también estás perpetrando una serie de cosas no o cuando te subes a un elefante no que ese bicho lo han maltratado para aguantarte encima no entonces yo creo que también lo que hemos intentado es hacer una reflexión para decir oye cuando viajemos igual al pueblo al lado igual no hace falta irse tan lejos al pueblo al lado ver cómo viajamos y tratar muy bien a la población local, que solamente nos va a dar enriquecimiento, cultura, cosas buenas y nuevas visiones del mundo, que es súper interesante.
0: Para Lapa y para otros muchos serpas, el cambio climático no es ningún misterio, porque lo tienen claro que ya ha llegado al campo base del Everest.
5: Sí, la sí, porque ha desaparecido
0: muchas zonas de nieve camino a la cumbre.
5: Sí, sí, sí. Fíjate que la ACPA explica, que dice, mira, es que hace unos poquitos años llegabas al campo base del Everest en primavera y había un hilito de agua por ahí por el glaciar y ahora ya hay un río. Y esto, si no recuerdo mal, él me hablaba de una diferencia de 10 años.
0: Sí, y además comentas en el libro que el deshielo hace surgir toneladas de basura y cadáveres antes sepultados por la nieve.
5: Claro, porque porque como sabéis, bueno, en el Everest, no sé si hay mucha gente que lo sabe, pero hasta inclusive hay determinados cadáveres de alpinistas fallecidos, que es muy difícil bajar por los lugares en los que están y porque es muy peligroso, entonces están allí y a veces sirven de, 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 de punto en la ruta. Hay un, hay un cadáver muy conocido, pero es del lado es el lado chino que se llama Green Boots, no sé si muchos oyentes lo conocerán, que Green Boots es el cadáver de un alpinista que murió hace décadas y que lleva las, las botas verdes y por eso se llama Green Boots. Bueno, pues forma parte de la ruta, es decir, tú subes hasta Green Boots y a la izquierda no sé qué, ¿no? Fijaos que hasta los cadáveres pues hacen de puntos de guía para los alpinistas y claro, hay un montón de basura, de, de hierros, de tiendas de campaña, de, de, de camping gas... Eh, envoltorios, un montón de cosas que claro año año tras año se van solapando con las respectivas nevadas ¿no? y con el tiempo y cuando hay deshielo pues eso sale a la luz y eso es un riesgo muy grande porque también hay desechos humanos que cor se corre el riesgo que con los deshielos pues acaben filtrándose, llegando a los ríos y por tanto llegando a los pueblos y llegando al ganado y a los cultivos, es un riesgo muy grande.
0: Vosotros también estáis con la tarea esa de limpiar el campo base del Everest y los beneficios de este libro el libro serpas la otra historia del himalaya que lleva ya la tercera edición bueno por los beneficios entre otros está para costear la retirada de basura del everest además también estos beneficios van dirigidos a la comunidad serpa
5: es así porque hemos querido bueno arreglar un poco la situación no y aportar en este año tan difícil también para los serpas no que, que el turismo es su principal vía son granjeros entonces eh, en un país muy pobre, entonces el, el turismo de altitud es su principal salida y durante este año no han tenido nada, ¿no?, en un país en el que apenas hay ayudas. Entonces, bueno, hemos pensado que, que mejor que aportar, que los eh, beneficios de los autores vayan directamente a ellos y luego tenemos a nuestro editor, a Eduardo Riestra, que está entusiasmado y cuando le dijimos, oye, Eduardo, queremos limpiar media tonelada de costear, ¿no?, que significa contratar aporteadores para que para que eh, retiren residuos del Everest en este año, que no pueden hacer nada más porque no hay turistas, pues Eduardo Riestra dijo, oye, pues yo, si vosotros pagáis media tonelada, yo pago otra media tonelada. Y al final, pues mira, hemos costeado la retirada de una tonelada de basura en el Everest, que no es tanto pues para limpiar la montaña, que también, eh, sino pues para generar un mínimo de empleo entre los locales eh, en este año tan complicado.
0: Sí, ya hemos dicho pues que no se ha reconocido en general a los serpas en el mundo de las exploraciones de las grandes cumbres del Himalaya, de su tierra, pero sin embargo, bueno, ya empiezan a sonar nombres como Chandawa Serpa, o Mimma Serpa, Sanu Serpa, Nirma Puja, Nirma que bueno, todos los que he nombrado ya tienen cada uno 14 8.000, y Nirma consiguió los 14 miles en solo 6 meses y 6 días. Además fue el que fotografió el famoso atasco en la cumbre del Everest en mayo de 2019, en donde... También estaba, como lo has nombrado, el y bueno, y entre otras cosas, pues ha conseguido la cima del K2 en invierno. O sea que cada vez se va reconociendo más a los SERPAS como grandes himalayistas. Bueno, que siempre lo han sido, pero como hemos dicho, muchas veces han estado ahí esquinados.
5: Sí, pero fíjate que Irma no es SERPA, es el único de todos estos que fueron al CADOS que no es SERPA. Me parece que eran 11 y me parece que 10 eran sherpas y y pur ya no, pero él, él tiene, o sea, es decir, él tiene alma de, de, de Sherpa completamente y, es, y lo que pasó en el cado cibernal, que es una historia maravillosa, Roger, esto ha permitido que los sherpas, pues bueno, tengan este reconocimiento que explican en privado, y a mí me lo han explicado en privado, de decir, jolín, todo el mundo hace aquí, consigue sus portadas, ¿no? sus portadas en sus países y a nivel internacional y todo, y nosotros porque claro, que un alpinista occidental llega al Everest y salga en la prensa, ok, pero es que a lo mejor el Sherpa que lo ha llevado hasta la cumbre ha estado 15 veces en el Everest. ¿Y ese tío dónde sale en la, en la prensa o qué reconocimiento tiene? Si es un alpinista de élite. Tú imagínate subir 15 veces a Everest. La ACPA tiene un tío, que yo lo conocí, que ha subido 11 veces al Everest. Y está ahí sentado y nadie sabe quién es. Cuando tendría que estar, de alguna manera, en alguna especie de podio del, del alpinismo internacional, ¿no? Entonces, ¿por qué no está? ¿Por, ¿Por qué no están? ¿Por qué solamente se conocen cuatro? No, eh, Pues a lo mejor esa es la reflexión que nos tenemos que hacer, ¿no? Porque eh, los, las, las cumbres las tienen.
0: Pues sí, seguro que sí. Bueno, estas y otras muchas reflexiones sobre el mundo de los SERPAS se recogen en este libro. Los autores son Siena Sicardi y, y Lapa Nuro, Nuro SERPA. Y el libro es SERPAS, la otra historia del Himalaya, que lo edita Ediciones del Viento. Muchísimas gracias por esta conexión con Barcelona, Siena Sicardi. Que vaya todo muy bien con SERPAS, la otra historia del Himalaya.
5: Muchísimas gracias, Roger, y a todos, y un beso muy grande.
6: hay mucho perlas se ahí y ya, ya me voy a me estoy yendo perdas ya, ya. adiós pueblo de Ayacucho, mucho perlas allá ahí y ya, ya me voy a me estoy yendo pierdas ya, ya.
0: Adiós pueblo de Ayacucho así es esta canción que interpreta el trío Ayacucho y es que nos acercamos a esta ciudad colonial de los Andes situada a 2.671 metros capital del departamento del mismo nombre, del nombre de Ayacucho hasta Ayacucho nos va a llevar Raquel Reynoso, tenemos conexión con ella ella está en Perú y nos va a hablar de las comunidades rurales y la situación en la que están viviendo
6: Perlas de ayayay, pajarito y puchcante, perlas de ayayay, tutay tuta tutama tuta, perlas de ayayay, causas pa y chakutimosa, perlas de ayayay, guayos pa y jamana ya ya, perlas de ayayay, causas pa y chakutimosa, perlas de ayayay, guayos pa y jamana ya ya, perlas
0: A inicios de la década de 1980, Ayacucho fue uno de los orígenes de la guerrilla de Sendero Luminoso, que años después cada vez tomaría más fuerza extendiéndose el conflicto armado por todo el país, llegando hasta Lima. Conllevó una violencia política ejercida en el caso de Ayacucho pues en las comunidades rurales. Se creó una comisión, una comisión de la verdad, de 1980 a 2000, para esclarecer los desmanes cometidos tanto por Sendero Luminoso como por el ejército peruano. Todavía quedan reminiscencias de aquellos años de fuego y sangre. Tenemos conexión con la capital de Perú, desde donde nos habla Raquel Reynoso. Ella es presidenta de la asociación SER, Servicios Educativos Rurales. Trabajan en la promoción de los derechos humanos entre la población indígena, principalmente mujeres campesinas de Ayacucho. Raquel Reynoso, bienvenida. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Roja? Sí, muchas
7: gracias por invitarme a tu programa.
0: Raquel, explícanos cómo es el departamento de Ayacucho y su capital, para hacernos una idea desde aquí.
7: Claro. Ayacucho eh, es el departamento que tiene, digamos, unas eh, tres zonas, digamos, una zona urbana, eh, zona campesina y zona selva también. Tiene tres eh, regiones, digamos, al interior de Ayacucho. No, En la zona urbana, obviamente, hay donde hay los servicios, básicos que hay en una ciudad como cualquier otra, aunque con ciertas limitaciones, pero en la zona campesina, ahí es donde están las dificultades más apremiantes, digamos, porque no hay adecuadas cosas médicas, eh, no hay buenos colegios y por si fuera poco, muchas de las comunidades campesinas, sobre todo las que están más alejadas del centro urbano, todavía carecen de agua potable y saneamiento, lo cual dificulta mucho tener una buena calidad de vida sin este servicio
0: básico, ¿no? Sí, no hay buena calidad de vida, pero llama mucho la atención Ayacucho, porque dicen que es una de las zonas así como más, más bellas del Perú. Bueno, hay tantos sitios bellos en el Perú, pero bueno, que es como un sí. destino, mmm, a pesar de lo, de lo que ha sufrido no, con Sindero Luminoso y demás, pues sí que es un destino que llama mucho la atención por la arquitectura de su ciudad, por la artesanía que hay en el mismo, y luego, bueno, porque está situado en los Andes y además debe ser muy bonito el paisaje también. Ah, por
7: supuesto, como todas las zonas andinas de Perú, eh, sobre todo en esta época, que es época de lluvia, pues está todo verde, y por otro lado también la misma ciudad de Huamanga es una ciudad muy colonial porque tiene muchas iglesias sobre de la época colonial, y puedes ver ahí la arquitectura muy hermosa, y, cómo no, eh, los artesanos y artesanas que hay que plasman en piedras de Guamanga que es una roca característica de allá, digamos, muchas de las artesanías, tejido a telar, que van reflejando un poco todo el colorido que hay, que refleja la, la cultura andina no de, de Ayacucho, digamos, con esos colores eh, vivos, digamos, sobre todo el rojo, que en Quechua es puca incluso hay un platillo muy este, significativo de ahí, que es el puca picante, que es al rojo vivo picante, digamos, que se sirve con carne de cerdo.
0: El caso es que durante muchos años Ayacucho era como una zona bastante prohibida, sobre todo cuando era la zona del conflicto armado entre el ejército peruano, la guerrilla del sendero luminoso. ¿Cómo sufrieron las comunidades rurales este conflicto?
7: Mira, durísimo. El conflicto armado interno que vivió Perú nos ha dejado más de mil víctimas fatales y en Ayacucho justamente fue de las regiones que más víctimas y desaparecidos han habido. Y fueron las comunidades campesinas las que más sufrieron, porque al inicio, claro, eh, esa gente subversiva que les iba diciendo, mira, apóyanos porque les vamos a cambiar la vida, y ellos inicialmente empezaron a apoyar, dándoles de comida a lo mejor, pero luego se dieron cuenta que lo que querían ellos era entrar por la fuerza a tomar el poder. Entonces, como no les hacían caso, empezaron a matar campesinos, a violar a mujeres también, y claro, entró, entraron también las fuerzas armadas a combatir a estos grupos eh, subversivos, y en medio quedó la comunidad como víctima. Entonces, ambos bandos, digamos, han hecho muchas violaciones de derechos humanos, como desapariciones, torturas, violaciones a mujeres, violencia sexual, eh, han quemado también muchas de sus eh, herramientas, digamos, de, de, de cultivo, han matado a sus animales, o sea, les han destrozado un poco la vida, ¿no es cierto? Eh, ha sido muy penoso, realmente, todo lo que han pasado, incluso hasta el día de hoy, muchas personas siguen buscando a los desaparecidos, ¿no? Hay, obviamente, desde el Estado han empezado a implementar muchas cosas desde que dejó la Comisión de la Verdad su informe, ¿no?, que nos da a, realmente a entender muchísimo cuáles fueron esas causas que provocaron ese conflicto y también recomendaciones como, por ejemplo, el Plan Integral de Reparaciones que hay viene funcionando ya desde hace varios años y poco a poco están uh, implementando las reparaciones colectivas a las comunidades para reponer, digamos, en la medida que se pueda todos los que perdieron las comunidades también hay programas de reparaciones en salud, en educación, en vivienda y una reparación económica a las víctimas eh, directas que fueron este, eh, eh, víctimas de, de, de violación sexual eh, víctimas también eh, de asesinatos y les toca, digamos una cantidad de mil soles no es mucho realmente las, las víctimas exigían más, pero al menos es un inicio, digamos, para restablecer estos vínculos entre los ciudadanos y el Estado no que en lugar de protegerles pues también vulneraron sus derechos
0: todavía quedan... ha sido
7: una, una etapa muy dura, digamos, la que ha vivido esta población indígena
0: Sí, es una etapa que eh, en cuanto a Sendero Luminoso todavía queda algo ¿Queda algún resquicio de esta guerrilla?
7: Sí, lamentablemente sí. A pesar de que se ha atrapado en el 93 a su cabecilla, Abimael Guzmán, obviamente en su grupo habían otros subversivos que no estaban de acuerdo con eh, ningún acuerdo de paz ni nada. ¿no? Entonces este grupo se ha eh, ido ubicando en la zona selva, por ejemplo en, en Ayacucho, que estamos hablando, en la zona selva, y han hecho como una alianza con el narcotráfico y eso hace que sea muy difícil todavía esos eh, acabar con esos remanentes, ¿no? Pero son remanentes, digamos, pero que ya no están al nivel, pues, que hemos vivido en la década de los 80, ¿no? Eso todavía hay algunos enfrentamientos, lamentablemente, a veces con víctimas fatales por parte de la policía que van a, a controlar un poco todo este tema también del narcotráfico y se chocan con estos eh, grupos eh, de sendero luminoso que todavía están ahí como protegiendo también a los narcotraficantes, ¿no? Y el asunto es que están queriendo, han querido también encender un luminoso, entrar a la vida política con un grupo, ¿no?, de Movadez que se llama el movimiento, eh, pero que sin embargo no, no le han permitido el, el acceso a participar, ¿no es cierto?, porque estaban defendiendo, digamos, a su líder, que es Alimael Guzmán. Que todavía eh, no tiene ninguna pizca de, de arrepentimiento de todo lo que hizo, digamos, y al contrario eh, sigue llamando, digamos, al a, a levantamiento, ¿no? Entonces eso no ha sido permitido, eh, que sea brazo político y entonces eh, no están en, en carrera, digamos, menos mal, ¿no?
0: Sí, sí. A Pero mal. hay
7: todavía este remanente que, que dificulta, digamos, eh, que la selva ya sea completamente
0: tranquila y despejada, ¿no? Sí, Abimael Guzmán, que sigue en la cárcel desde el año 1993, que antes era conocido como el presidente Gonzalo. Bueno, el caso es que esto en cuanto a Sendero Luminoso y la actualidad, pero ¿cómo se han visto afectadas las comunidades con las que trabajéis, las comunidades rurales en Ayacucho, por la pandemia del coronavirus que vivimos mundialmente?
7: Sí, Roger, fíjate que estas causas que provocaron el, el conflicto armado, digamos, que era la discriminación, la falta de atención del Estado a estas comunidades, no han sido resueltas del todo. Entonces ya te imaginarás, como te decía inicialmente, hay muchas comunidades campesinas que no tienen agua potable y saneamiento. En épocas de pandemia, el Estado ha lanzado spots, incluso en algunos casos en Quechua, para la población andina de Ayacucho, por ejemplo, la mayoría habla en Quechua, entonces, eh, les decían constantemente, sí, una de las medidas es que se laven la mano constantemente, periódicamente, etcétera, que guarden sus alimentos para que la, la cuarentena sea más llevadera, etcétera, en confinamiento. Pero, ¿cómo haces eso en poblaciones que no tienen agua potable, que no tienen luz eléctrica para guardar, y tener una nevera para que guarden sus alimentos por semanas, ¿no es cierto? Eh, lo ha pasado muy difícil. Además, que en las comunidades campesinas, que tienen sus pequeñas parcelitas digamos ellos siembran para autoconsumo pero lo que les sobra digamos bajan a las a las a las pequeñas ferias comunales para vender sus productos pero en época de pandemia esas ferias fueron cerradas, clausuradas, entonces los pocos ingresos que tenían como para comprar otros alimentos que obviamente puede ser leche, puede ser eh, azúcar, arroz, etcétera, ya no lo, no lo tenían, ¿no? Entonces se han ido comiendo como también esas eh, lo que estaban guardando como para la siembra, ¿no? Eh, con sus papas, por ejemplo, ellos comen una parte, otra parte la guardan porque son como sus semillas también para la siguiente cosecha, ¿no? Entonces se han ido comiendo, se han ido descapitalizando, entonces lo han ha pasado muy mal. Y por otro lado, como la pandemia chocó muy fuerte inicialmente a la zona urbana, todas las postas médicas que estaban cerca o próximo a las comunidades campesinas estaban cerradas, porque todo el personal médico los mandaron a las ciudades. Y entonces se han descuidado también otras afecciones, otras enfermedades que han recaído a la población, porque todo estaba centrado en la pandemia y en el coronavirus, ¿no? Y luego cuando poco a poco eh, el confinamiento también empezó a, a seguir, digamos, eh, ya no se trataba solamente de 15 días, ni de un mes, dos meses, tres meses, hemos estado más de seis meses en confinamiento, y creo que ahí para entrar en, en materia, digamos, del asunto, es que eh, gracias a, al apoyo de, de Manos Unidas, es que pudimos eh, ayudar nosotros también con semillas para que pudieran implementar huertos familiares y no tuvieran hambre, ¿no? Creo que eso ha sido una ayuda muy valiosa para que estas familias puedan otra vez empezar y repotenciarse, digamos, todo lo que habían estado perdiendo en esta pandemia. Sin lugar a dudas, en todo el mundo hemos padecido muchísimo con el tema del COVID. Hemos perdido familiares, amigos, ¿no? Pero creo que hay personas que la han sufrido mucho más, como te estoy comentando, quienes no tienen, imagínate, eh, servicios de agua, de luz, las han pasado mucho más difícil en estas épocas de, de pandemia que aún no lo tenemos controlado.
0: Sí, nos habla Raquel Reynoso, nos lo está comentando, desde Lima, en Perú, la capital del Perú. Ella ha vivido durante cinco años en Ayacucho y va mucho por allí, por Ayacucho, ya que ella es presidenta de la asociación SER, Servicios Educativos Rurales, que trabaja en la promoción de los derechos humanos entre la población indígena, principalmente con mujeres campesinas, hay en este departamento, en el departamento de Ayacucho en los Andes de Perú Muchísimas gracias por esta conexión, Raquel Reynoso, y ahí está también el contacto con Manos Unidas, el que quiera apoyaros pues lo tiene cerca, Manos Unidas así que, y para tener más información pues también lo pueden ofrecer desde Manos Unidas Muchas gracias por esta conexión desde Lima Raquel Reynoso.
7: Muchas gracias Roque, por tu comunicación.
0: Suerte por Lima
7: Gracias, un abrazo Dios.
0: Regresamos de Ayacucho en los Andes de Perú para despedir el programa con una habanera la realiza el curi Antonio Curiel bien conocido en otra época, sobre todo en la época de los años 80 aquí con el rol radical vasco él formaba parte de un grupo llamado Altos Sonos de Vizcaya hace 30 años se fue para Cuba, ha vivido en La Habana y allí ha hecho un montón de canciones y muchas de ellas, pues tipo habaneras. Vamos a escuchar el título en la taberna del puerto con el Curi, el caballero de La Habana. Con estas habaneras ya nos despedimos. Que disfrutes de la noche, que vaya todo bien.
2: Vamos a tomar. Olvida la lejana nostalgia que tú me provocas. La soledad de ti son cuchillos que hieren, que duelen y que La van. Quiero saber de ti Tus noticias no llegan Y esta larga espera me mata No seas ingrata mujer Si me extrañas o con el olvido Tú ya me pagaste